0: ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta que retumbaba en la mente de Noemí. Era la pregunta que tenía en su cabeza cada momento del día y cada momento de la noche también. Era lo que le quitaba el sueño. ¿Y ahora qué? Había regresado a Belén con Ruth, pero ahora tiene una responsabilidad. Ella es... La matriarca, ella es la encargada, ella es la que nació y creció en Belén. Ella es la que ahora tiene que salir adelante y sacar adelante a, a la familia. ¿Pero qué puede hacer? ¿Y ahora qué? La sensación de vacío y de soledad era algo que agruma completamente a Noemí. Ahora está en su casa y puede ver a su esposo sentado a esa mesa. Puede escuchar las voces de sus hijos corriendo y jugando por la casa, pero sabe que es solamente en su propia cabeza. Lejos del gozo, del ruido, de los gritos, de los juegos y de las risas, es un silencio sepulcral. Y ella sabe que no es ya la placentera. Sabe que es mara, amarga. Y así es. La amargura está en su corazón. Ahí está en esa casa la viuda desamparada, sin hijos, sin esposo, sin protección, sin provisión y sobre todo... Sin esperanza. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? Y así se siente Noemí. Su desaliento no le deja dormir ni tampoco le permite actuar. Sabe que debe salir a buscar soluciones que le toca a ella, pero, pero no puede. Porque no sabe qué hacer. La verdad es que Noemí se siente sola, pero de inmediato el autor en este capítulo quiere que nosotros sepamos que Noemí no estaba realmente sola. Nos dice el versículo 1 que Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre rico, hombre influyente, hombre noble de la familia de Elimelec, el, el cual se llamaba Boaz. Y además pues Dios le había dado a, a su nuera Ruth, pero Noemí se siente desamparada siente sola, siente que no tiene nada que hacer. Después de llegar a Belén, pues Ruth esperaba a Noemí. Esperó que ella tomara cartas, que hiciera algo, pero solamente la veía estar ahogada en su desaliento, en su pasividad. Y, y entonces finalmente es Ruth que decide actuar. Nos dice en el versículo 2 que Ruth y por si nos hemos olvidado, nos recuerda que Ruth es la Moabita, es la extranjera, es la que no pertenece. Ruth le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en voz de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea, Ruth, suegra, voy a, eh, Ruth dice, suegra, voy a salir al campo a espigar. Es que durante los pocos días que Ruth tenía en Belén, había aprendido, había sabido que, que en Israel, los dueños de los campos no podían cosechar todo el campo. Tenían que dejar las esquinas sin cosechar. Y, y además tampoco podían recoger las espigas cuando iban segando eh, el campo. En el momento cuando ellos cortaban algo, si se caía algo, ellos no podían inclinarse para recoger lo que caía. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová, Dios había establecido que, que eso que quedaba en las esquinas de los campos y lo que caía de las espigas era para los pobres. Cuando, no, no, cuando Ruth escuchó esto, la verdad es que estaba asombrada. Era tan diferente a lo que ella vivía en Moab. En Moab, las personas recogían todo lo que les pertenecía y un poquito más si podían. Dejar algo para los pobres, eso sería ridículo, eso sería absurdo. Pero Dios había puesto en su ley qué Dios tan bueno tenían los israelitas tan diferentes a los dioses que tenían en Moab. Este era un dios compasivo, este era un dios que, que se preocupaba por el pobre, por el marginado, porque no tenía influencia y Ruth estaba asombrosa, asombrada por este dios. Pero, pero a la misma vez también seguramente Ruth está llena de dudas, de temores, porque ella es después de todo Moabita. Es una mujer extranjera. El pasaje nos lo recuerda, de hecho, cinco veces en el libro de, de Ruth, nos dice Ruth la Moabita. El autor no quiere que nosotros olvidemos este pequeño dato. Ella es la Moabita. Y, y, y sí, en la ley de Jehová, donde dice que dejen los rincones de los campos, mencionaba específicamente a los extranjeros. Eso era para los pobres y eso era para los extranjeros, eso era para Ruth, pero recordamos que estos son los días de los jueces, donde cada quien hace lo que bien le parece, donde muchos, casi todos, han dejado de observar la ley de Jehová y seguramente esta era una de las leyes que había quedado en el olvido por muchas de las personas. Y además. Aun aquellos que estuvieran dispuestos a dejar eso, esos rincones para los pobres, quizás no estarían dispuestos a que una mujer viuda moabita estuviera trabajando los campos. Y seguramente eh, Ruth quedaría expuesta a maldiciones, insultos, maltrato, o quizás incluso cosas peores. Ella era una mujer joven, viuda. No tenía esposo o padre que la defendiera y entonces estaba expuesta. De hecho, nosotros sabemos lo que le podía suceder a una mujer sola en Israel durante el tiempo de los jueces si nada más regresáramos en nuestras Biblias, unos pocos capítulos, llegaríamos a Jueces, capítulo 19, donde tenemos la sádica historia, donde una mujer de Belén misma, había sido abusada sexualmente por unos hombres de la tribu de Benjamín a tal grado que había muerto en la mañana. ¡Horrible! Y eso era lo que hombres de Benjamín, de Israel, habían hecho a una mujer de Belén, a, una, a otra israelita. Imagínate lo que pudiera pasar con una mujer extranjera moabita. Seguramente Noemí tenía, o Ruth, tenía tantas dudas y tanta, tantos temores, pero lo que observamos es que ella toma la iniciativa y dice, déjame ir a espigar, suegra. Yo, yo sé que no reditúa mucho y, 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 y quizás no nos va a solucionar el problema a largo plazo, pero por lo menos tendremos algo que comer hoy. Algo, porque es que, es que tenemos hambre y... Y si es posible que me corran del, del campo y que no me dejen espigar, eh, quizás a alguien quizás a alguien me, me mostrará gracia. Y entonces podré regresar con, con algo que comer para, para esta noche. Es interesante la respuesta de Noemí. Ve, hija mía, solo eso. Esa pequeña respuesta nos deja entrever el desaliento, la pasividad de Noemí. No, Noemí no sabe qué hacer. Noemí no sabe ni quiere casi pensar en eso. No, no le da sugerencias acerca de a dónde ir o, o cuáles son los mejores campos de, de la ciudad o del pueblo. Eh, no, no hay ni un solo consejo, solo pasividad, solo desaliento, seguramente Noemí se siente un tanto eh, avergonzada le va a tocar depender de una pepenadora cómo es pepenadora o sea esa es la vida en la que se ve reducida para ella lo más cómodo sería meter la cabeza debajo de la almohada y llorar todo el día pero hasta ni tiene almohada bajo la cual esconder la cabeza. Creo que aquí aprendemos una lección interesante. Seguramente Noemí se siente enfrentada por una situación imposible, pero ante situaciones imposibles el desaliento y la letargia nunca es la solución. El desaliento y la letargia nunca es la solución. A veces los problemas son tan grandes. Sentimos que, que no tenemos nada que hacer. Pero perder la fe nunca te va a llevar a una solución. Y entonces, aunque no tengas ganas, toma la iniciativa y actúa. Levántate. Haz algo. Ahora, no crean que estoy diciendo que entonces todo esto depende de nosotros. Bueno, simplemente haz algo con tus propias fuerzas, con tu propia inteligencia. No, no es así, porque recuerden que Ruth está actuando conforme a la palabra de Dios. La ley de Dios le da este derecho, le da esta salida. Sal, espiga en los campos. Y entonces Ruth va a actuar conforme a la palabra de Dios y así debemos de actuar también nosotros. Sí, la situación te puede parecer imposible a ti, pero Dios te ha dado dirección en su palabra. Entonces actúa conforme a la palabra de Dios. Y sí, confiando en la gracia de Dios y de otros. Quizás la situación es demasiado grande para ti. Quizás tú no lo puedes solucionar, es verdad. Pero Dios no te va a dejar solo. Tú puedes confiar en su gracia y además Dios pondrá a otras personas a tu alrededor que te ayudarán a salir adelante. El desaliento y la letargia, hermano, nunca es la solución. Levántate, actúa, toma la iniciativa. Y eso es lo que Ruth hace en este pasaje. Dice el versículo 3 que ella se levanta y sale a espigar y, y, y seguramente esa mañana ella no sabía dónde ir. Ruth no le ha dado indicaciones ni consejos. Y entonces ella sale y toma una vereda que va hacia unos campos donde ella pues ha visto que, que a la distancia hay algunos y, y la vereda pues va merodeando por, por el campo y, y pasa al lado de una parcela y, y, y no quiere detenerse ahí porque está un poco escondido y, 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 y pues sería muy aislado. Y entonces continúa caminando y llega a otro campo donde están unos hombres cosechando, pero son solo hombres y cuando ella pasa por el campo le, 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 le echan unos piropos. Y cuando ella no le corresponde con los piropos, entonces los piropos se tornan insultos, racistas, recordándoles su origen y su familia y y que es moabita, y, y diciéndole lo que ellos quieren hacerle a todas las mujeres moabitas. Y rápidamente Ruth avanza y, y, y sigue adelante, y, y finalmente llega a un campo, y, y ese campo ve que, que hay mujeres que también están trabajando con los hombres, y... Y entonces siente un poquito más de confianza y, y se acerca al capataz y le pregunta si, si puede espigar ahí en ese campo. Y con una media sonrisa el narrador nos dice lo siguiente. Y aconteció que, por pura suerte, una mera coincidencia, Así lee el hebreo. Sería una traducción más acertada. Por pura suerte. Por pura suerte. Por pura suerte. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era la familia del Imelec. ¿Era pura suerte? ¿Era una mera coincidencia? Por supuesto que no. Porque nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y sabes, ante situaciones imposibles donde parece que no hay solución, Dios quiere que tomemos la iniciativa, que actuemos conforme a su palabra, confiando en su gracia y también creyendo en la soberanía de Dios. Dios no permite coincidencias. Dios no tiene accidentes. Y los que aman a Dios, no tienen accidentes y coincidencias en su vida tampoco. Hay un Dios amoroso y leal que soberanamente está controlando y orquestando todas las circunstancias de nuestras vidas. Y sí, nosotros debemos de confiar en Él, pero si esa confianza te lleva a la letargia y al desaliento, eso no es confianza. No, la fe... Cree lo que la palabra de Dios dice y actúa conforme a ella. La, la fe confía que Dios va a usar, sí, nuestros pobres esfuerzos. Y, y nuestros esfuerzos son pobres y quizás no son suficientes. Pero, pero vamos a confiar en eso. Vamos a creer en eso porque Dios da gracia. Y sabemos que ese Dios está controlando las circunstancias de todas las facetas de nuestra vida. Y entonces salimos y actuamos y por pura coincidencia. La palabra bíblica para eso es, bueno, teológica para eso es providencia. En la providencia de Dios, Dios obra y Dios actúa. A nuestro favor. Y aquí entonces encontramos a esta pobre mujer que llega al campo para espigar. Y sí, era el mes de abril, pero el sol ya picaba en abril en Palestina. Y ahí se pone a trabajar y es un trabajo pesado. Es difícil inclinándose para recoger lo poco que ha caído, yendo a los rincones del campo a espigar lo poco que queda. Y, y después de varias horas, Ruth, mira lo que ha recogido y, y siente un nudo en la garganta. ¿Por qué es tan poquito? Es tan poquito. Siente ganas de llorar y, y de regresarse corriendo a, al pueblo y, e ir a la casa, pero sabe que la letargia y el desaliento no es la solución. Y entonces pues se remanga y sigue trabajando, recogiendo lo que puede recoger. Y, y el sol va avanzando y ella sigue trabajando y, y se aproxima entonces la hora de la comida. Y conforme se va acercando la hora de, de, de la comida, de repente nota que hay cierto entusiasmo entre los trabajadores que están cosechando el campo, porque, porque ha llegado el jefe. Es obvio que es el jefe, pues Ruth no sabe quién es, pero, pero en todo trabajo, en todo el mundo, siempre es obvio cuando llega el jefe, ¿verdad? Y llega el jefe y, y a la distancia quizás Ruth puede escuchar cómo saluda a sus trabajadores y desde el primer instante se nota que este es un hombre de nobleza su saludo Jehová sea con vosotros y al unísono como en coro los trabajadores le corresponden con y Jehová te bendiga era obvio que este era el saludo de siempre y para algunos quizás pudiera ser simplemente una costumbre hebrea, pero era evidente que para este hombre y para estos trabajadores esto era algo sincero. Realmente era evidencia de la sinceridad de su corazón, de la piedad que había ahí. Y entonces, como jefe, Vos le empieza a preguntar al encargado cómo iban las cosas esa mañana. Le va dando el reporte de cuánto han avanzado y cuántas gavillas han recogido y, y cómo las cosas van bien y cómo el campo este año sí está dando mucho fruto. Hay una muy buena cosecha. Y Ruth a lo lejos sigue recogiendo y calladamente trabajando y, y vos la observas. Él conoce a sus empleadas. Y él sabe que esa mujer no es... De las suyas, no es de las empleadas de, de él. Entonces le pregunta al capataz, oye, y, ¿y ella? ¿Quién es esa mujer? No sabemos si Ruth podía escuchar. Pero si podía escuchar, seguramente su corazón se llena de temor. ¿Qué va a pasar? La respuesta de... El capataz es interesante. Nos dice en el versículo 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven, mm. ah, sí, es la Moabita, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y, y es que nos pidió permiso para trabajar y, 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 y le dimos, permiso. Y le, es interesante porque Ruth se caracteriza por cierta humildad aquí. No, no llega exigiendo sus derechos. Mira, yo tengo el derecho, yo me voy a meter aquí a trabajar. La ley dice, no, pide permiso. Y, y además, el, el capataz ha notado que es una mujer laboriosa, que ha trabajado desde la mañana hasta ahora y, y, y solo ha, ha descansado o quizás ni ha descansado, ni por un momento. Y entonces vos se acerca a Ruth y Ruth sabe que esta es la hora de la verdad ahora ha llegado el jefe el jefe quizás le puede correr quizás le va a decir que deje su campo quizás le va a insultar por ser una moabita y Ruth siente que el corazón le late a mil latidos por minuto y vos se acerca y, y habla con ella y le dice, oye, hija mía, ya con esas palabras, descanso en el corazón de, de Ruth. Ah, son palabras compasivas, son palabras que, que reflejan, sí, la gran distancia socioeconómica entre estas dos personas. Vos, el, el maduro, rico, influyente, dueño de, de propiedad entre los hebreos y, y Ruth, la joven, moabita, viuda, extranjera, sin posición, sin protección, sin derecho a alguno, pero, pero ah, hija mía de consuelo. Y, y luego, cuando empieza a hablar, Ruth entra en un asombro, pero muy grande. Porque este hombre, no solamente le permite quedarse trabajando en el campo, pero incluso le dice que, que mira, van a haber otros campos. Y puedes ir con nosotros, a esos campos también a cosechar. Mira, mira cómo lo dice vos, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, Aquí estarás junto a mis criadas, mira, puedes moverte entre mis empleadas también. ¿Te imaginas cómo eso habrá impactado a una mujer que se siente sola? Que, que no tiene nadie con quien trabajar ni con quien hablar. Ahora ya pertenece a un, a un grupo de personas, de otras mujeres. Y, y no solo eso, pero continúa hablando y dice, eh, mira bien el campo que siguen y síguelas. O sea que, no solo este, pero, pero otros, otros campos que siguen. Sí, puedes cosechar ahí también. Y además he mandado a los criados, a los hombres, que no te molesten. Ay, otro gran alivio para, para esta mujer eh, con temor, habiendo quizás ya escuchado los insultos de otras personas. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas. Y bebe del agua que sacan los criados... Claro, quizás no nos parezca eso algo muy grande porque nosotros podemos ir al Oxxo y comprar eh, ahí un, un litro dos litros, lo echamos a la mochila y, y ahí tenemos el agua pero, pero en aquel entonces te, cargar agua era, era algo pesado era algo difícil y, y tenían que, que regresar muchas veces al pozo de la ciudad y ahí tomar agua y, y seguramente Ruth hubiera perdido mucho tiempo en todos esos días teniendo que ir una y otra vez al pozo por agua, pero ahora ella puede ir a, a, a las vasijas que los, los siervos de Booz cada mañana cargaban y, y, y llevaban al campo y ella ahí podía tomar agua. Este hombre está yendo mucho más allá de la ley, mucho más de lo que se exige, mucho más de lo que es su obligación. Esto es gracia. Y Ruth lo sabe. Ella está asombrada, nos dice el versículo 10, que baja su rostro hasta la tierra, y le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Yo, yo sé lo que soy. Yo no tengo derechos, yo no tengo nada que reclamar ni que exigir. Yo he necesitado y ahora he encontrado gracia. Y nos podemos preguntar, ¿qué, qué le movió a, a vos a responder de esta manera. Bueno, Vos contesta y le explica el porqué. Le dice en el versículo 11, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ah, él había sabido esto. Aparentemente Ruth había sido el chisme del, del pueblo. Todo el mundo había platicado, todo el mundo sabía lo que Ruth había hecho y todos estaban asombrados. ¿Cómo es posible que una Moabita deje su tierra, deje su familia, deje todo lo que ha conocido para ir a un lugar que no conoce? ¿Y sabes lo interesante de esa frase? Esa es exactamente la misma frase que se usa en el libro de Génesis cuando Dios le habla a Abraham y le dice que salga a una tierra que él no conoce. Vos sabes que Ruth ha actuado con fe. Que igual que Abraham tomó un paso de fe de dejar todo lo que ella conocía para ir a un lugar que ella no conocía porque quería seguir a un Dios amoroso y leal. Eso es lo que ella quería y ahora vos le está mostrando gracia. Y, y dice aquí, vos, y las palabras son asombrosas, qué hermoso versículo. Jehová recompense tu obra. La palabra recompensar. Sí tiene un enfoque a veces económico. Y así habla la siguiente palabra también, recompense y te remunere, ¿verdad? Tu remun remuneración sea cumplida. Pero la idea de estas palabras es que Jehová te complete. Que Jehová te complete. Esta mujer que se sentía seguramente incompleta, había perdido a su esposo, había perdido su familia, había perdido su tierra. Podía confiar que Jehová... Le completaría a ella. Y esto no era solamente entonces un acto de ser leal a su suegra. Había sido un acto de ser fiel y leal a Jehová. Porque mira lo que dice. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth no había venido solo por ser leal a Noemí. Ruta había venido para refugiarse bajo las alas de Dios. Y vos sabías que el Dios amoroso y leal que él servía recompensa a personas que actúan con esta clase de fe radical. Te acuerdas la semana pasada, veíamos acerca de la perspectiva de Dios. Esa perspectiva de Dios que tenía Noemí. ¿Qué perspectiva de Dios tenía Noemí? Ah, lo veía como, como un Dios amargo, duro. Que, que le había quitado todo lo que ella amaba. Que le había dejado sola. Que le había dejado desamparada y vacía. Pero vos sabes que es un Dios. ¿Qué tipo de Dios? Es un Dios que está con nosotros, Jehová. Sea con vosotros. Que es un Dios que bendice, Jehová te bendiga. Que es un Dios que recompensa, que es un Dios que remunera, que es un Dios que permite que cada persona que venga a él con fe se refugie bajo sus alas. Vos conocía a este Dios, vos sabía cómo era este Dios, pero no y no tenía ojos de fe para ver a ese Dios. Su perspectiva era tan diferente y entonces en medio de las situaciones imposibles, abre los ojos de fe y ve quién es Jehová. Y entonces tu teoría se convertirá en teología genuina. Vos lo veía, no hay mí, no. ¿Tú lo ves? ¿Tú lo entiendes? ¿O es pura teoría eso de que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Eso de que puedes refugiarte bajo las alas de Dios? Es, es, es una historia bonita. Pero no tu realidad. ¿Sabes? Todo este libro de Ruth se trata de revelarnos quién es nuestro Dios, pero requiere fe. No una fe teórica, sino una fe genuina. Esto es lo que exige. Si no, no tendrás la perspectiva correcta de Dios. ¿Sabes? Las palabras de, de vos llegan al corazón de Ruth. Versículo 13. Ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Y, y mira lo que dice. O sea, no solamente me has dado comida. Me has dado consolación, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Yo no tengo derechos, yo no tengo posición, yo no tengo privilegios que exigir para mí misma, pero me has consolado. Ruth no se puede creer la, la bondad de, de este hombre, y sabe, la bondad de este hombre no ha acabado todavía. Llega la hora de comer, y, y quizás Ruth no tenía ni qué comer al mediodía. Eran mujeres extremadamente pobres. Y entonces vos se encarga de, de darle comida. Le llama y le dice, ven, seguramente estaba ella comiendo a algún lugar alejado y le dice, ven, y, y, y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y se sentó junto a los segadores y, y le dio del potaje y comió. O sea, no le dio solo las obras, sino come hasta que Ruth está satisfecha. Hasta que se llena. Y además le sobró. Vos insiste que, que las obras se las lleve Ruth. Estoy seguro que vos estabas recordando a la anciana Noemí. En la casa probablemente con hambre, sin haber tenido nada que comer. Y entonces Ruth renueva sus fuerzas con la comida y otra vez sale a, a trabajar. Y, y mientras ella va a trabajar, vos llama a sus criados y, y dice, oye, Ruth no solo tiene que recoger o puede recoger entre los rincones y, y lo que se ha caído, dejen que recoja entre las gavillas también. A ver jefe, ¿estás diciendo que puede tomar de lo que nosotros hemos cosechado? Sí, sí. Oye, y, y además de eso, cuando estés cerca de ella, así como que sin querer, pues, pues deja ahí un manojo de espías. Pues seguramente Ruth no escuchó estas indicaciones, pero empezó a trabajar y, y, y lo que estaba recogiendo esa tarde era mucho más que lo que había recogido en la mañana. Y su corazón se llena de gozo y, de, y de, de aliento y trabaja y trabaja y trabaja hasta que se va poniendo el sol y, y luego va para desgranar el trigo. Y nos dice en el versículo 17 que cuando terminó de desgranar el trigo, lo que había, ella había recogido fue como una efa de cebada. Ahora para ti y para mí una efa no significa mucho. Y hay diferencias de opiniones sobre cuánto es una efa, pero era entre 15 y 30 kilos de grano ya cosechado. Es, es muchísimo. Cuando ella ve lo que, lo que han cosechado, dice, esto no solamente nos va a sacar del problema de esta noche. Aquí tenemos para varios días y no solamente tenemos para varios días, porque él dijo que yo puedo seguir con ellos todo el tiempo de la cosecha. Y Puedo ir de campo en campo con ellos. Esto, esto nos puede sacar de, de nuestra situación imposible, pero por bastante tiempo. Y además me ha dicho que puedo caminar con sus empleadas. Ya no estoy sola. Ahora tengo protección. Ahora pertenezco a, a un grupo que me va a proteger, no me va a abusar físicamente o verbalmente. ¿Cómo se habrá sentido en ese momento Ruth? Yo todavía tengo una pregunta mayor. ¿Qué le movió a vos actuar de esta forma? Porque seguramente muchos hombres de Belén habían escuchado de la situación de, Noime, de, de Ruth y Noemí. Pero vos había hecho esto mucho más de lo que las, los demás hubieran hecho. Quizás algunos hubieran sentido algo de compasión, pero la compasión es una cosa, el dinero es otra, ¿verdad? Y oigan, bueno, yo voy a hacer por lo, lo que dice la ley y punto. Yo creo que vos sabía que si él tenía grano en ese campo este año era porque Jehová había visitado a Israel. Él sabía que había recibido gracia de Dios. Y, y si había recibido gracia de Dios, entonces él iba a dar gracia a los demás. Si Dios le había visitado a él, él iba a visitar a otros. Si Dios le había dado provisión a él, él daría provisión a esta mujer extranjera. ¿Sabes? Esto es algo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros también seamos siervos para los demás. Nos podemos imaginar a Ruth regresando a casa. Corriendo. Bueno, no corriendo porque pesaba mucho. Quizás Noemí estaba esperando con hambre que llegara eh, Ruth. con Todos los recuerdos toda la amargura, todo el dolor de su corazón y encima con hambre. Un día larguísimo. ¿Cómo le habrá ido? Cuando llegue por lo menos podremos tomar el grano y, y lo podremos poner ahí a tostar y, y lo comeremos y no va a ser así un manjar, pero nos va a llenar el estómago mínimo. Y mira la distancia y, y ve que Ruth se va acercando y está preocupada porque viene lento y, y viene encorvada. Y, y, ¿qué, ¿Qué le habrá pasado? Y, y luego se da cuenta que viene así porque está cargando una enorme carga. Le, le ha ido bien. Y, y luego cuando Ruth se acerca ahí de, de, de la cesta que trae, saca comida. Y, y no es grano tostado, es, es comida, pero hecha. Así como que en cocina y, y, y se lo da a Ruth. Y, y Ruth le, Ru le dice, oye, esto es lo que me sobró. ¿Te sobró? Si no te llevaste nada. Yo sé lo que te llevaste. Esto no te lo llevaste. Sí, es que ahí me lo dieron. Oye, ¿y todo esto que cosechaste? ¿Dónde lo cosechaste? ¿Cómo lo conseguiste? Esto es demasiado. ¿A dónde fuiste? ¿Quién, quién te mostró gracia? Que esto solo lo pudieras tener con gracia. Y cuando... Rur le dice el nombre. El, el, el dueño se llamaba Vos. 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 No puede ser. No puede ser. Es familiar. Es, es uno de los que puede ser redentor. Y en ese momento, las escamas se le caen de los ojos a Noemí. Lo que no había visto, lo que no había tenido ojos de fe para ver en ese momento, ahora lo ve. Jehová verdaderamente es bueno. Jehová es amoroso y leal. Jehová es el que provee todo lo que nosotros necesitamos. Y en el versículo 20 dice, Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová. Pues que no ha rehusado los a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Ahí, en este versículo, Noemí bendice a vos. Pero la segunda parte de la bendición no va dirigida a vos. Va dirigida a Jehová. Jehová no ha dejado de ser amoroso y leal. La palabra benevolencia es la palabra GESED. ¿Te acuerdas de esa palabra la semana pasada? Esa palabra que involucra tantas cosas que no podemos describir compasión, misericordia, lealtad, fidelidad, gracia. Esa es la palabra amoroso y leal. Dios no se ha olvidado de su amor y de su lealtad. Dios está con nosotros su corazón ahora explota y es como si dijera, eh, como David, Gustad y Beth, que es bueno Jehová, bendito el hombre y la mujer que confía en él. Cómo ha cambiado todo, de un capítulo para otro, ¿verdad? Casi de un momento para otro. Pero ¿sabes qué ha cambiado? Dios no ha cambiado. Noemí ha cambiado. Todo es diferente para Noemí porque se le han caído esas escamas de incredulidad. Su perspectiva ha cambiado. Ah, cuánto le dolió cuando Dios le arrancó cada uno de sus ídolos. Y ella pensaba que Dios no era amoroso y no era leal. Cuánto le dolió, pero, pero Dios había sido Amoroso y leal. Y Dios seguía siendo amoroso y leal, dándole ahora provisión y protección. Y ahora, sabes que no solamente Ruth, pero ahora Noemí viene para refugiarse bajo las alas de Jehová. Y tú también. Te puedes refugiar bajo las alas de este Dios amoroso y leal. Qué imagen tan hermosa, ¿verdad? Ese pajarito en el nido. Afuera puede haber tormentas, pero ahí en el nido está refugiado bajo las alas de su mamá. Ahí encuentra provisión y protección y seguridad y descanso. Y ahí nosotros bajo Dios y bajo las alas de Dios encontramos todo lo que nuestro corazón necesita en lo físico, en lo emocional y sobre todo en lo espiritual. Y lo encontramos ahí, ¿por qué? Porque Dios es un Dios soberano, encargado y creador del universo. Ahí nos podemos refugiar, ¿sabes por qué? En un salmo que, que les voy a poner aquí en un, un momento, cambia la imagen y nos dice que nosotros somos Ovejas de su pueblo. Nosotros nos alimentamos en su prado. Nos dice, venid, y adoremos y postrémonos, nos arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ay, pero el Salmo termina tristemente. Si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón con Meriva, como en el día de masa en el desierto. Ahí se habían quejado amargamente contra Jehová. Habían dicho, Jehová no es bueno, Jehová no es amoroso, Jehová no es leal. Ahí me tentaron vuestros padres, me probaron y, y vieron mis obras. Y por 40 años estuvo disgustados con ellos y juró en su ira, mira lo que dice el versículo 11, que no entrarían en su reposo. Para ellos no habría descanso, ¿sabes por qué? Porque no creyeron, porque no tuvieron ojos de fe, porque la teor teor teoría nunca se convirtió en teología para ellos. Para ellos no habría descanso. Y es triste porque Dios nos invita a refugiarnos bajo sus almas, a recibir todo lo que nosotros necesitamos, ¿sabes? Como los israelitas, cada vez que tú te quejas amargamente contra las circunstancias de tu vida, levantas el puño contra Dios y le tientas a Jehová con un corazón de incredulidad. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es el soberano, Él te ha dicho que es, es amoroso y leal y tú le estás diciendo, no te creo. Y es por eso que no hayas descanso para tu alma. Muchas veces nosotros somos como Noemí, como Israel. Rehusamos refugiarnos bajo sus alas. Es increíble, ¿no? Te, te promete todo. Y tú no lo quieres. ¡Ah! Cuán incrédulo es nuestro corazón. ¿Sabes? Este impulso redentor de Dios, de refugiar, de recibir a todo aquel que cree, es lo que le motivó a enviar a su Hijo Jesucristo, a descender del cielo, a venir a esta tierra. Tomar forma humana, caminar entre nosotros y caminando entre nosotros. ¿Cómo caminó entre nosotros? Como un pobre que nació en un pesebre y que no tenía dónde descansar su cabeza. Caminó marginado. ¿Cuántas veces le criticaron y le atacaron por su sospechosa Ascendencia, ¿Cómo había nacido? ¿Quién era realmente su padre? Ah, de Nazaret, de Nazaret va a salir algo bueno. Es un, un carpintero. Él nos va a enseñar algo a nosotros. Marginado, rechazado, cruelmente, injustamente crucificado por autoridades corruptas. Él sabe lo que es caminar en esta clase de mundo cruel. Y lo hizo todo por qué. Porque lo que tú más necesitas no es pan para comer, ni una casa donde vivir, ni protección contra la violencia. Lo que tú más necesitas es perdón de tus pecados para que puedas refugiarte bajo las alas de Jehová. Eso es lo que tú más necesitas. Y tristemente nosotros somos no solamente como Noemí, no solamente como Israel, sino somos también como Jerusalén. Jesús, estando sobre la tierra, dijo lo siguiente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. No quisiste. Dios no te promete que bajo sus alas no vas a tener tormentas. Pero te promete su presencia contigo en la tormenta. Promete que cargará tu carga cuando te parece imposible. Y no quisiste. No tuviste ojos de fe para ver que Él es un Dios amoroso y leal que te provee todo lo que tú necesitas. Necesitas, físicamente, emocionalmente, espiritualmente también. Y no quisiste. Hermano, refúgiate bajo las alas de Jehová. Padre, perdona nuestra incredulidad. que ciega nuestros ojos para que no te veamos como tú eres. Padre, yo sé que hay personas aquí que se refugian bajo una serie de Netflix o en su trabajo o en la pornografía. Se refugian en quizás sus hijos o su propio control de la vida, o en sus amistades o posesiones. Padre, esas cosas no pueden dar refugio. Padre, te pido que nos refugiemos bajo tus alas. Señor, que no exista entre nosotros alguien rebelde, Duro de corazón. Que no quiera encontrar su reposo y descanso en ti. En nombre de Cristo. Amén.